0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu, la ediția Green 365 din această săptămână. O ediție în care ne concentrăm atenția asupra reciclării, dar cu accent pe reciclarea de plastic. Vorbim despre sistemul garanție-returnare, care ar fi trebuit implementat de la 1 octombrie, dar care a fost din nou amânat. De ce și cu ce consecințe vom afla în minutele următoare, când vom afla și dacă reciclarea plasticului este atât de eficientă pe cât ar vrea producătorii de plastic să ne facă să credem. După cum spuneam, la 1 octombrie ar fi trebuit să intre în vigoare în România sistemul garanție returnare Acest sistem presupune că în momentul în care vom cumpăra o băutură, fie că este ambalată în sticlă, plastic sau metal, vom plăti 50 de bani în plus sub formă de garanție. În momentul în care returnăm ambalajul respectiv, primim acei 50 de bani înapoi. Momentan, legea spune că centrele de colectare a acestor ambalaje vor fi amplasate în toate magazinele cu suprafețe mai mari de 200 de metri pătrați. Magazinele mai mici, vor trebui să colaboreze între ele pentru a găsi o soluție viabilă de colectare. Dar există încă multe neclarități vis-a-vis de acest întreg proces. Și, dincolo de lacunele legislative, nu există încă infrastructura fizică, motiv pentru care Returo, compania desemnată în această vară să administreze întregul proces, a solicitat o nouă amânare a datei de lansare a SGR. Asta după alt lung șir de amânări, care au început încă din 2016, când SGR a fost introdus prin ordonanță de urgență, apoi eliminat în 2017 și reintrodus în 2018 tot prin OUG. Abia în 2020, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a elaborat normele de implementare, însă data lansării a fost treptat împinsă din 2021, în aprilie 2022 și apoi în octombrie 2022. Despre cauzele acestei noi amânări, am stat de vorbă cu Alice Nichita, președinta Asociației Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, asociație care face parte din acționariatul RETUR.
1: Peste tot unde ne-am uitat în alte state membre și chiar în discuțiile actuale din țări din Europa, se ia în calcul un minim de doi ani, chiar trei în unele state membre, pentru implementarea și operaționalizarea acestui sistem. Și când mă refer la etapa de implementare, vorbim din momentul în care operatorul este desemnat și licențiat. Deci, asta dacă înseamnă de atunci, câteva
0: luni, că returul, nu,
1: returul a fost ca, ca și etape. Am avut nevoie de un cadru legislativ, cadrul legislativ s-a finalizat în octombrie anul trecut, însă s-a desemnarea, procedura de desemnare a administratorului s-a finalizat abia în vara anului acestuia. În martie, returul a depus un plan de afaceri înspre evaluarea Ministerului Mediului, iar în, în iunie, odată ce s-a finalizat procedura de intrare în acționariatul acelei companii, și a statului român, în procentul acela minoritar de 20%, s-au putut face etapele finale pentru organizarea companiei și licențierea. Licența a venit în urmă cu două săptămâni. Deci, la ora actuală, dacă este să vedem și partea plină a paharului, avem un operator, Returo, sistem de garanție-returnare, licențiat pentru a administra, a administra sistemul în România. Abia din acest moment putem să ne uităm la perioada de referință necesară pentru implementarea sistemului Și dacă ne uităm în alte țări și în alte exemple, vedem că de obicei durează cam 2 ani
0: Să înțelegem 2024 cam ar fi termenul dumneavoastră
1: Cu siguranță 2024 va fi anul în care va funcționa sistemul de garanție-returnare Și de altfel, din perspectiva producătorilor, vă pot spune că avem nevoie de cel puțin Doi ani de operaționalizare înainte de țintele din 2025 mărite pe care trebuie să le îndeplinim Deci cu siguranță noi suntem dispuși să facem tot ce e posibil să începem în cel mai scurt timp posibil Pentru că este în interesul tuturor ca sistemul să funcționeze cât de repede posibil
0: Legea, așa cum este ea formulată acum, vi se pare coerentă sau are încă lacune care pot lăsa loc la interpretări Care mai departe ar putea genera probleme în implementare?
1: Mai sunt necesare anumite amendamente atât pe hotărârea de guvern cât și pe legislația primară de mediu și fiscală. Să vă dau doar un exemplu. În afară de HG, unde, într-adevăr, pe lângă termen, mai trebuie să amendate anumite articole, poate că... Odată cu experiența am ajuns să înțelegem un pic mai bine cum o să funcționeze din perspectivă tehnică și mai sunt anumite carențe, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, dar mai important decât atât, ne trebuie un cadru complet și ne referim aici și la zona de legislație fiscală, întrucât, de exemplu, garanția, și avem în piață deja funcțională sistemul de garanție pentru ambalajele reutilizabile, de data asta vorbim de ambalaje nereutilizabile, iar garanția la fel trebuie să nu fie în scop de TVA, de altă parte vorbim de aprobarea metodologiei privind tarifele, tarifele de gestionare care vor fi plătite de către sistem comercianților, de manipularea ambalajelor, dar și tariful industriei pe care trebuie să-l plătească pentru fiecare ambalaj pus pe piață. Nu vor putea fi semnate contractele cu producătorii sau cu retailerii în absența acestor tarife, iar tarifele trebuie construite pe baza unei metodologii care trebuie aprobată pe baza unui ordin de ministru.
0: Pe de altă parte, de ce au fost incluși în acest sistem doar producătorii de băuturi și nu și alți comercianți producători care își distribuie produsele în recipiente de sticlă, plastic sau metal? De exemplu, producătorii de cosmetice care vând recipiente de plastic.
1: Scopul sistemului este peste tot unde funcționează la momentul actual adresat industriei de băuturi dintr-un motiv simplu de înțeles sunt normele de health and safety sau de siguranța alimentelor. Vorbim aici la de ambalaje din industria alimentară de băuturi care trebuiesc reciclate, colectate separat și reciclate astfel încât să poată fi refolosite tot în ambalaje pentru industria de băuturi sau alimentară în general. Dacă s-ar colecta împreună cu alte ambalaje ce pot contamina ambalajele de la detergenți sau ambalajele chiar de alte alimente perisabile, pot duce chiar la la risc sanitar sau la contaminarea astfel încât să nu mai poată fi folosită materia reciclată în ambalajă pentru industria alimentară, ceea ce Nu servește scopului, pentru că interesul producătorilor este să aibă accesibil și materie primă reciclată pe care să o folosească ulterior la producerea ambalajelor.
0: În momentul în care va intra în vigoare, acest sistem va presupune o garanție de 50 de bani, nu? Când vei cumpăra o băutură, va trebui să să plătești cu 50 de bani în plus, când duci recipientul respectiv înapoi, primești acei bani la rânduți înapoi. 50 de bani. Cum s-a ajuns la această valoare și vi se pare suficient pentru a-i stimula pe oameni să să se implice?
1: Valoarea de garanție a fost la momentul legislației stabilită, luând în calcul o formulă de bază. Ea trebuie să fie suficient de mare cât să stimuleze cetățenii să întoarcă aceste ambalaje, dar suficient de mică astfel încât să nu afecteze puterea lor de cumpărare. Este o, un echilibru foarte fragil, aș spune, dar important de, de ținut și tocmai de aceea este aceeași valoare de garanție pentru toate ambalajele, indiferent de tipul de ambalaj sau de mărimea lui. Și bineînțeles ne-am uitat și la aplicabilitatea în România, 50 de bani, avem o monedă specială pentru acest lucru și dacă se multiplică odată cu ambalajele aduse, poate și să fie și un, un stimul chiar semnificativ pentru Consumatori.
0: Comportamentul consumatorilor bănuiesc că se va reflecta și în țintele de, de reciclare. E foarte important de spus că, cel puțin acum, în acest moment, am văzut 65% ținte de reciclare în primele trei luni de la lansare, undeva 85-90% după patru ani.
1: Obiectivele sunt foarte ambițioase. În anul 3, de altfel, trebuie să atingem 90%, începând de la 65% în primul an, așa cum ați menționat. Dar acesta este și scopul implementării acestui sistem de garanție-returnare. Ne dorim să colectăm mai mult, ne dorim să colectăm ambalajele puse pe piață astfel încât să nu mai ajungă unde nu trebuie, în natură sau chiar la groapa de gunoi de și ne dorim să fie reciclate astfel încât să putem să avem, așa cum spuneam, materie primă reciclată pentru a fi folosită în ambalaje. Țintele ambițioase vin impuse și de legislație europeană. Dar dacă în legislația europeană observăm că la PET, de exemplu, avem în 2029 acest 90%, într-adevăr SGR își propune să ajungă la 90% în primii trei ani, ceea ce este într-adevăr un parcurs foarte, foarte ambițios valoarea garanției este un stimul și da, consumatorii vor da gradul de eficiență, dar administratorul sistemului ar trebui să aibă suficiente instrumente cât să stimuleze această colectare și întoarcerea ambalajelor de către consumatori. Vorbim de necesitatea unei ample campanii de educare, pentru că da, fiecare dintre noi trebuie să vadă că ambalajele sunt de fapt o resursă și că este un cost asociat acestei aruncări de deșeurilor. iar ele nu trebuie să fie aruncate, trebuie să ajungă acolo unde trebuie, adică la reciclare, pentru a fi refolosite.
0: Am ascultat-o pe Alice Nikita, președinta Asociației Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate. Implementarea sistemului garanție retornare vine la pachet cu foarte multe provocări și logistice, dar și de altă natură, iar amânarea datei de lansare va avea un impact și asupra țintelor de reciclare ale României. În prezent, țara noastră se află pe ultimele locuri în Europa la capitolul reciclare, cu o rată de patru ori mai mică decât media Uniunii Europene. Până în 2020, procentul de reciclare ar fi trebuit să fie de 50% dar se situează în intervalul 11-15%. Până în 2025, ținta de reciclare va fi 55%. Imposibil de atins chiar și cu un SGR funcțional, motiv pentru care România riscă să intre în procedură de infringement. Despre efectele amânării SGR, despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina acest sistem și despre motivele invocate de producători pentru această nouă amânare, am stat de vorbă cu Raul Pop, manager de programe la Ecoteca și expert în managementul deșeurilor?
2: Cred că sunt două categorii de motive foarte importante, tehnice, în primul rând. Unul dintre motive, cel care este, de fapt, cel mai des invocat, dar din punctul meu de vedere nu este atât de strict, este dotarea magazinelor cu aparatură de returnare. Spuneam că, din punctul meu de vedere, nu e atât de strict pentru că va fi într-un progres continuu, adică, în permanență, acest sistem, la nivel național, va cumpăra aparate noi, le va muta dintr-un magazin în altul. în funcție de cum funcționează sistemul și cât de solicitate sunt de către consumatori. Deci asta, din punctul meu de vedere, nu este un termen fix. Mult mai important însă, mi se pare aspectul legat de stocurile de produse care nu sunt în sistemul de garanție returnare, cele pe care le avem acum pe rafturi, și care vor trebui, practic, retrase și reetichetate, sau înlocuite cu unele care sunt etichetate pentru sistemul de garanție. Pentru că doar acele produse care vor fi marcate, nu știu, luăm o sticlă de apă plată la jumătate, să spunem, da? Ea va avea pe etichetă un marcaj care va spune consumatorului că este returnabilă și face parte din sistemul de garanție-returnare, pentru că el se poate să-și recupereze acea garanție care se reține când o cumpără. Ori noi asta nu avem acum pe și ele vor trebui de aceea schimbate.
0: Despre ce cantități vorbim și ce s-ar întâmpla cu aceste cantități, bănuiesc uriașe, dacă nu vor fi introduse în acest sistem.
2: Conform cifrelor pe care le, le afirmă public cei implicați, adică producătorii de produse ambalate, vorbim de un, aproximativ 6 miliarde de astfel de bucăți de produse pe an. Dacă împărțim la 12, spunem că avem pe rafturi rulajul pentru o lună, asta înseamnă undeva la 500 de milioane. Deci noi acum avem 500 de milioane de produse care nu se califică pentru sistemele de garanție-returnare pentru că nu sunt etichetate. Și va trebui să le înlocuim cu 500 de milioane de produse la un moment dat și într-o perioadă oarecare, că nu se poate face brusc peste noapte, de la ora 23.59 până la ora 24, deci va trebui o perioadă de tranziție de cel puțin câteva săptămâni, dacă nu poate chiar 2-3 luni, în care ele să fie înlocuite. Pentru că dacă nu le înlocuim, avem situația în care cetățeanul se trezește în mână cu două sticle de apă plată de jumătate de litru, una în sistem de garanție, alta, alta fără sistem de garanție. Și o să rezulte tot felul de discuții în contradictoriu când merge la magazin să recupereze garanția.
0: Dumneavoastră ați identificat și alte lacune pe care le are acest sistem în forma sa actuală. Cât de multe sunt și cât de importante?
2: Oh, sunt, sunt, primul, sunt de două categorii. Sunt unele care sunt importante pentru ca sistemul să funcționeze. Și aici, iată, cele de pe care, despre care am vorbit noi până acum sunt importante. Dar sunt și altele care ar fi cumva mai grabă, mai adecvate timpurilor în care trăim și ar putea să facă sistemul de garanție mai performant. Spre exemplu, să cuprindă mai multe tipuri de uh, produse în astfel de ambalaje. Nu există niciun motiv pentru care să poți să pun într-un astfel de sistem apă plată dar să nu poți să pun alcool sanitar, de exemplu. Sau să poți să pun sticle de sticle dar să nu pot pune borcane. Noi am putea să folosim acest sistem care este un sistem foarte eficient, așa cum s-a dovedit în țările în care el funcționează, pentru mult mai multe categorii de ambalaje pe care le dorim returnate și nu se ajungă fie în groapa de gunoi, fie pe câmp, fie în cel mai bun caz în colectarea separată de la primării.
0: Mai este și situația în care putem cumpăra anumite produse din alte țări și venim aici în, în România și cerem o garanție pe care n-am plătit-o în altă parte.
2: Și aici sunt două cazuri distincte. S-ar putea să apară și situația într-adevăr în care există produse individualizate cu un cod de bare comun pentru 4-5 țări. Asta este reglementat. În principiu nu ar trebui să se întâmple pentru că toți producătorii au obligația să refacă acest cod de bare să fie specific României. Ce se poate însă, întâmpla în afara acestei situații previzibile este pur și simplu să apară falsuri. Adică în momentul în care știi că tu dacă returnezi într-un magazin o sticlă goală cu o etichetă, primești 50 de bani și să o produci, se costă, nu știu, 5, 10, 15 bani, evident că tentația va fi foarte mare. Iar lucrul ăsta nu se poate preveni altfel decât printr-un alt model de uh, marcare și inseriere a acestor ambalaje.
0: Credeți că mai există și alte riscuri ca sistemul să poată
2: fi fraudat în
0: vreun fel sau altul?
2: Uh, da, mai există și alte riscuri. Sistemul ăsta este foarte dependent de calitatea datelor de lucru. Asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să știm, în to- el trebuie să știe în permanență fiecare producător, pe fiecare marcă, pe fiecare tip de produs cât anume a importat sau a fabricat și a pus pe piață, cât anume s-a întors sub formă de retururi, cât anume a fost exportat eventual, iar lucrurile astea sunt uh, dificil de pus în practică din două perspective. În primul rând, pentru că trebuie să ai un sistem informatic suficient de robust și de scalabil care se poată administra aceste date și, doi, trebuie ca la capătul celălalt al fiecărui, a fiecare terminație, să spunem, acest sistem, să ai un partener care îți dă aceste date într-un mod foarte responsabil și auditabil. Ori noi avem uh, probabil două, trei mii de producători care vor intra în acest sistem și nu toți au aceeași capacitate tehnică. Una dacă vorbim despre o multinațională care are patru fabrice în România și alta dacă vorbim despre o mică fabricuță care face sirop printr un județ din, sub, din Muntenia, de exemplu.
0: De-a lungul timpului s-a adus în discuție și un posibil lobby din partea producătorilor pentru a amâna cât mai mult implementarea sistemului și ai diminua cât mai mult forța până la urmă, mai ales la capitolul uh, sancțiuni. Există indicii privind existența acestui lobby?
2: Simplu, fapt că discuția s au derulat pe parcursul a 3-4 ani arată că sunt păreri contradictorii vis-a-vis de cum ar trebui, când ar trebui, cât ar trebui și așa mai departe. Eu nu pot să spun că știu punctual că un producător sau altul este pro sau contra unui detaliu de implementare sau pro sau contra întregului sistem. Cred că cumva toată piața a acceptat că ăsta este o, un drum irreversibil, că dacă intră în vigoare, el va genera niște cantități de deșeuri pe care, din fericire, după părerea tuturor lumea și le dorește pentru că începe să fie din ce în ce mai costisitor să nu reciclezi. Și ca să recitezi, trebuie să ajungi la ele în primul rând.
0: Ce înseamnă această nouă amânare pentru țintele de reciclare stabilite de Uniunea Europeană și implicit pentru penalitățile care trebuie plătite pentru nerespectarea lor?
2: În mod evident, sistemul de garanție-returnare este un sistem superior ca și performanțe. Cu cât îl folosim mai târziu, cu atât obținem mai târziu aceste performanțe pe care ni le dorim. Și cu cât amânăm mai mult, cu atât o să fim mai departe de ținte. Noi am demonstrat deja că prin colectarea separată și prin serviciile de salubritate nu suntem capabili să ajungem la un nivel de reciclare acceptabil măcar.
0: Am tot vorbit despre responsabilitățile, obligațiile producătorilor, care ar trebui să fie responsabilitățile consumatorilor. Vor fi acești 50 de bani un stimulant suficient de important pentru noi ca să ne determină să strângem, să ducem la centrele de colectare recipientele folosite?
2: Părerea mea este că da. Așa arată cam toate studiile preliminare. Bineînțeles că rămâne să vedem în practică cum se va întâmpla lucrul ăsta și dacă se confirmă. Un element foarte important, dacă vrei ca consumatorul să nu un mic de comportament, este să fie facil și la îndemână. Va fi foarte important dacă pentru consumator este ușor să returneze aceste ambalaje. Dacă aceasta ia 50 de bani, dar trebuie să meargă 5 km pentru treaba asta, evident că nu va fi la fel de încântat. Dar să nu uităm faptul că în România s-a dovedit de-a lungul timpului că nu trebuie neapărat ca consumatorul care are sticla sau fierul vechi sau alt tip de material cu valoare să-l ducă el personal. E suficient să lase undeva nesupradehcat și își găsește el drumul înapoi pentru a fi transformat în bani.
0: Raul Pop, manager de programe la Ecoteca și expert în managementul deșeurilor. Pentru carton, sticlă și metal nu există nicio îndoială că reciclarea funcționează. Să produci o cutie din aluminiu reciclat, spre exemplu, reduce amprenta de carbon cu până la 95%. La fel se întâmplă și cu sticla, care după ce este spălată și topită, va constitui materia primă pentru producerea altei sticle, într-o economie circulară care se speră că va ajunge să înglobeze cât mai multe materii prime. Dar cu plasticul nu este atât de simplu. Pe piață există mii de tipuri diferite de plastic, fiecare cu propria compoziție și caracteristici. Ele includ diferiți aditivi chimici și coloranți care nu pot fi reciclați împreună, făcând practic imposibilă sortarea a trilioane de bucăți de plastic. Deși, în teorie, toate tipurile de plastic pot fi reciclate, multe nu sunt și pentru că produsul care ar rezulta ar fi de o calitate inferioară celui original. În plus, aspectul financiar face ca reciclarea plasticului să nu fie o variantă viabilă din punct de vedere economic. Procesul de reciclare al plasticului, inclusiv al petului, este mult mai costisitor decât producția de material nou, în contextul în care producția de plastic virgin devine de la an la an mai ieftină. Organizația non-guvernamentală Beyond Plastics din Statele Unite a dat publicității la finalul anului trecut un raport intitulat Plasticul Noul Cărbune, în care analizează și impactul industriei petrochimice asupra mediului, dar și cât de eficientă este reciclarea plasticului. Citind acest raport, am aflat că dacă plasticul ar fi o țară, ar fi al cincilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume. Dar acesta este un aspect aproape ignorat de politicile publice. De ce? Am întrebat-o pe reprezentanta organizației Beyond Plastics, Alexis
2: Goldsmith. Cred că unul dintre
0: factori ține de faptul că majoritatea plasticului pe care îl folosim zilnic este de unică folosință. Interacționăm cu plasticul doar pentru perioade scurte și nu prea ne interesează de unde vine sau ce se întâmplă cu el după ce îl folosim. Cu toții am văzut fotografii ale gropilor de gunoi pline cu plastic și a poluării care derivă de aici. Însă, asta este doar o parte a problemei. 99% din plastic este realizat din petrol și gaze, ceea ce îl face partea industriei petrochimice responsabile de cea mai mare parte a emisiilor apărute ca urmare a extragerii combustibililor fosili și a transformărilor în plastic. Emisiile continuă să apară și în momentul în care se dezintegrează în gropile de gunoi sau în mediul înconjurător, iar plasticul poate interfera cu abilitatea oceanelor de a acționa pe post de absorbant al carbonului. Alteori, plasticul ajunge în incineratoare, arderea lui însemnând, de fapt, mai multă poluare a aerului. E important să înțelegem că emisiile nu se petrec sub ochii noștri atunci când folosim plasticul, dar ele există pe parcursul întregului ciclu de producție. Industria plasticului va depăși în curând centralele pe cărbune în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră în SUA. Plasticul este noul cărbune este și titlul raportului vostru în contextul războiului din Ucraina în care multe țări au anunțat că intenționează să revină arderea cărbunelui pentru a și asigura necesarul de energie, care este perspectiva pentru climă.
2: Uh, I'm a realist, so it's not great that we have to continue to rely on any type of fossil fuel.
0: Sunt realistă și pot spune că perspectivele nu sunt deloc grozave. Vom fi în continuare dependenți de toate tipurile de combustibil fosil. Dacă ne-am putea concentra pe surse curate de energie și pe reducerea dependenței de plasticul de unică folosință, în mod special, atunci am avea o șansă mult mai bună de a evita cele mai dezastroase efecte ale schimbărilor climatice. Bineînțeles că va fi nevoie și de refacerea ecosistemelor, de plantarea de copaci și de susținerea biodiversității în general. Reciclarea este prezentată drept una dintre soluțiile salvatoare pentru planetă, însă raportul vostru vine cu un alt punct de vedere. Voi spuneți că reciclarea plasticului nu funcționează. De ce? Reciclarea pentru plastic nu funcționează și nu a funcționat niciodată. Mereu a fost doar o campanie de PR din partea companiilor care sunt responsabile de o mare parte din poluarea cu plastic din mediul înconjurător și care spun că nu plasticul e problema, ci modul de gestionare a deșeurilor. Ele spun că dacă am reciclat mai bine, problema ar fi rezolvată. Dar asta nu este adevărat, pentru că plasticul reciclat nu a dus niciodată la reducerea producției de plastic nou. Producția a crescut de la an la an și este de așteptat să se tripleze sau chiar să se quadrupleze până în 2050. În SUA, mai puțin de 6% din plastic este reciclat și problema poluării nu se va rezolva până când nu vom produce mai puțin plastic. Companiile spun acum că pot recicla plasticul printr-o metodă chimică prezentată ca această soluție minune, dar care în realitate înseamnă arderea plasticului. Nu are nicio legătură cu reciclarea. Din câte înțeleg, această reciclare chimică presupune de multe ori transformarea plasticului în combustibil, fapt care este și mai rău pentru mediul înconjurător. Da, arderea plasticului este mult mai răd decât depozitarea lui în gropile de gunoi în ceea ce privește emisiile, dar și a nivelului de poluare toxică. Când arzi plasticul împreună cu hârtia, se creează un compus denumit dioxină, care este extrem de toxic. Dioxina rămâne în mediul înconjurător timp de generații, nu se descompune gradual și poate afecta generațiile viitoare. Chiar dacă tu nu ai fost expus direct la dioxină, dacă bunicul tău a fost expus, atunci te poate afecta și pe tine. De aceea arderea plasticului nu reprezintă o idee prea bună, dar din ce în ce mai multe companii apelează la această variantă pentru că o pot face fără o monitorizare eficientă. Adesea, plasticul este ars în fabricile de ciment pe post de combustibil, în incineratoarele municipale pentru producția de energie sau în facilitățile de reciclare chimică. Ne mai putem întoarce la o viață fără plastic. Crezi că mai e posibil așa ceva?
2: I think so absolutely. Currently, the market is cornered by plastic products.
0: Eu cred că da. În prezent, piețele sunt invadate de produse din plastic. Asta și pentru că plasticul este subvenționat masiv. Costul de mediu și de sănătate al plasticului care ne poluează mediul este mult mai mare decât aceste subvenții. Dacă am deschide piața prin eliminarea ambalajelor din plastic de unică folosință, am putea descoperi o varietate de înlocuitori. Cel mai eficient ar fi sistemul refolosește reumple. Oamenii se duceau în trecut la magazin și cumpărau cantitatea de care aveau nevoie în recipiente reutilizabile. Acest sistem a fost însă înlocuit de pliculețe și alte ambalaje. Putem să ne întoarcem la acel sistem? Putem crea ambalaje din fibre naturale care pot fi transformate în compost? Bineînțeles. E nevoie doar de puțină imaginație și de realizarea faptului că lumea în care trăim astăzi nu trebuie să fie neapărat așa spune Alexis Goldsmith de la organizația Beyond Plastics. Ne-am obișnuit atât de mult să vedem deșeuri de plastic în jurul nostru, încât aproape că a devenit o normalitate, oricât de ciudat ar suna acest lucru. Există însă și inițiative care încearcă să schimbe această percepție. Spre exemplu, 4 0 plastic, organizată de WWF România, acționează de mai bine de 3 ani în zona Deltei Dunării, iar voluntarii Elevii de la liceele din zona au strâns tone de deșeuri în această perioadă. Recent, i-am însoțit și eu într-una din acțiunile lor de ecologizare și am stat de vorbă cu unul dintre voluntari, Octavian Hristu, elev în clasa a 11 la liceul Grigore Moisil din Dulcea. Ați fi umplut un sac? Da,
3: da, da. Acesta e aduci tu un sac? Da. Una este că ni se spune și de când vedem, într-adevăr, plasticul care se află și se aruncă. E cu totul imaginabil
0: ce se poate găsi. Cum a fost prima zi când ați și voi pe teren și ce ați descoperit?
3: S-a văzut pe canale când mergeam cu barca, într-adevăr că s-au mai făcut acțiuni, că nu era pe apă, nu prevedeam plasticuri. Într-adevăr când mergeam pe mal și mergeam prin pădure, să zic, pe lângă, S-a văzut clar unde au stat corturile și cu astea, pentru că erau sute și sute de peturi în anumite locuri. Pe apă, într-adevăr, se vede o diferență, dar pe uscat nu. Nu pot să dau nici vina pe autorităților în clipa asta, chiar dacă și ar trebui să se ocupe. Om, oamenii care au aruncat trebuie să realizeze că aici s-a văzut clar că a fost un foc de tabără și au stat cortul. Și au lăsat toate petule și tot ce au avut, au lăsat fix, au încercat și le ardă, la foc. E, e o luptă între autorități și om. Cine poate să curețe mai mult, cine poate să lase mai mult.
0: Cine se sunt vide. principalii responsabili din punctul tău de vedere? Turiștii, oamenii de pe aici și oamenii locului?
3: Eu consider că turiști, pentru că de obicei ei vin doar o dată și zic las-o așa. Pescarul când vine și se ocupă cu asta, realizează că va veni și a doua oră, va veni și a treia oră, că el din asta trăiește și asta face el, cei locali. Dar turistul când vine a zis... Am lăsat aici, aia a fost, nu mai întorcă două a doua oară. Sau dacă se întoarce, nu sunt ntoarce în același loc care a lăsat peturile, că zice că e murdar. Dar se întoarce în altă parte și murdărește și ăla. Și să vedem unde se ajungă după, când e murdar tot
0: despre patrula Zero Plastic, despre impactul deșeurilor asupra ecosistemelor și despre alte inițiative ale WWF România, vom mai vorbi și în edițiile viitoare ale Green 365. Ne apropiem de final, din păcate nu mai am timp să citesc astăzi din volumul Pământul Nelocuibil al lui David Wallace Wells, dar vom continua săptămâna viitoare, proiectul nostru început alături de editura Litera. Nu am uitat însă de concursul lansat în ediția trecută, în care vă rugam să-mi spuneți părerile dumneavoastră voastră legate de această problemă a schimbărilor climatice. Doamna Rodica Florea mi-a scris așa Încerc să înțeleg ce pot face eu pentru a prelungi viața sănătoasă a planetei. Prea multe nu pot, dar reușesc să merg mult pe jos, să mă deplasez doar sâmbăta sau duminica cu mașina spre destinațiile montane. Din 2001 am simțit că temperaturile au luat o razna. În 2007 la Cabana Negoiu era la fel de cald ca în Sibiu, dar important este ca eu să continui alături de cățelul meu ADO să mergem pe jos, cât mai mult. Am șansa să lucrez de acasă, aproape de 30 de ani, având o colaborare cu o firmă, trebuia să-mi desfășur activitatea la insediu. Prin trafic, cu mașina, făceam una-două ore, pe jos, cu ADO, trei sferturi de oră, fără niciun stres. Iar mesajul a fost însoțit și de câteva fotografii foarte frumoase făcute în timpul acestor drumeții montane. Eu, în schimb, vă ofer volumul Pământul Nelocuibil, a apărut la editora Litera. Nu închei însă, înainte de a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris, vă mulțumesc din suflet și vă garantez că am citit toate mesajele cu mare plăcere și vă promit că vom mai avea astfel de concursuri. Ne reauzim săptămâna viitoare. Eu sunt Dan Vasiliu, toate cele bune!